0: Este é mais um episódio do Grupo Andança. O Andança é um grupo de estudos composto por professoras, arquitetas e estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje disponibilizaremos na íntegra mais uma live. As lives que estão sendo disponibilizadas neste canal fazem parte do projeto de extensão Patrimônio Capixaba e Participação Popular a Reabilitação da Igreja de Nossa Senhora da Penha, em Santa Cruz, Aracruz. As lives são coordenadas pelo professor Marcelo Ribeiro, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UVV, com apoio e difusão do Andança e do Cal do Espírito Santo. Essa live conta com a participação especial de Jacinta Gislon, da UFSC, Jacinta é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, Mestre em Arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema da live é a forte relação do turismo com o patrimônio cultural, que ocorre com maior intensidade nos centros históricos das cidades, lugares onde a memória habita. Isso acontece porque a cidade em si própria se constitui em um recurso turístico, não precisando necessariamente que os visitantes entrem em museus ou outros espaços de visitação. O turismo na cidade acontece simplesmente por meio de passeios por zonas urbanas em que a própria ambiência reforça o atrativo cultural. O patrimônio histórico, de forma geral, é bastante procurado pelos turistas, contudo, essa categoria do turismo precisa ultrapassar o limite das visitas a museu ou monumentos históricos. Ela precisa proporcionar ainda um importante elo entre o turista e a comunidade local, seu cotidiano e sua cultura, e tem função importante para a conservação da memória e identidade do local colaborando para que a cidade reconstitua a sua história. Participam também dessa live Marcelo Ribeiro, arquiteto e urbanista, mestre em patrimônio e cultura, Luciane Pessotti, doutor e mestre em arquitetura e urbanismo pela Ufes, integrante do CAL, do Espírito Santo e coordenadora do Andança. Ivana Lúcio de Paula, arquiteto e urbanista, pesquisador, no e
1: para quem ainda não teve contato, não, não, não nos acompanhou ainda, né? nosso projeto é um projeto de extensão pensado para ser desenvolvido junto à nossa comunidade lá em Santa Cruz. E como objetivos, né? gerar ações de interesse acadêmico no fortalecimento da comunidade local né? em Santa Cruz, trabalhar para esse comprometimento, envolvimento das novas gerações da população local, também os futuros profissionais de arquitetura, né? nossos alunos e, e, e egressos né quanto à importância da preservação que é um tema super é, importante dentro da formação do arquiteto o arquiteto é legalmente né o profissional habilitado a intervir sobre o patrimônio ampliar a inserção da educação para o patrimônio no cotidiano dessa comunidade lá em Santa Cruz além de práticas que contribuam para a valorização do ambiente urbano e que possibilite a inserção social e desenvolvimento educativo da população, e desenvolver inventários documentais, levantamentos cadastrais e desenvolvimento de projetos para a reabilitação do conjunto histórico da Igreja de Nossa Senhora da Penha. Isso tudo com a participação dessa comunidade. E também é, nosso interesse né, acadêmico, científico, de produzir conhecimento com publicações é, que possam ser futuramente né, apresentadas em eventos, em congressos, seminários. Então Esse é um grande objetivo que nós temos. E a nossa justificativa né, ela passa toda por essa questão que nós já conhecemos né, em relação às cartas patrimoniais, em que mais de uma dezena né, desses documentos sempre vão falar para a gente da importância de integração do monumento com a vida social. Né? E também essa participação social, informação, descentralização da preservação, tudo sempre passando pelo interesse e pelas mãos da própria comunidade a quem pertence né, primeiramente, o bem patrimonial. Aqui só para recapitular, né? então, dentro do andamento, né? o nosso Instagram, né? extensão.santacruz está criado lá e aí, como a gente acabou de falar, vocês por favor entrem, compartilhem, curtam, é, repostem as imagens, né? como eu falei, não, não é só um conhecimento técnico, né? são imagens bem poéticas, bem sensíveis. Eu acho que vocês vão gostar e também acompanhar né nossa produção e as nossas lives que a gente está sempre publicando lá uh, como ponto de divulgação. Aqui também é a nossa igreja, o né, objeto do nosso estudo, do nosso monumento. Né, e como eu já tenho falado algumas vezes, ela está super bem localizada na centralidade né, de Santa Cruz. Santa Cruz é um distrito de Aracruz e que... Basicamente é o berço, né, a origem local, porque está ali localizada na Foz do Rio Piraquiaçu e tem toda essa tradição né, de uma implantação uh, histórica, né, sendo que nesse caso é uma implantação de, de várzea, né, ela está muito próxima da, da, da Foz do Rio e ordena né, o espaço dessa, dessa região, desse local. É, é muito interessante a, a morfologia do lugar em função desse monumento. Aqui algumas imagens históricas, né? ilustrações de, do século XIX, fotografias do início do século XX, é, mostrando um pouco do que foi Santa Cruz. E também aqui uma, uma parte né, do acervo de imagens né, da, da, da igreja, imagens é, sacras. Um acervo também bastante interessante, tanto de imagens de vulto né, quanto imagens de roca imagens processionais e também mais algumas fotos de históricas, né, mas já mais recentes, década de 70, aproximadamente, em que a gente vê que a igreja teve um declínio, né, teve um período de declínio, mas posteriormente foi abraçada pela comunidade, que conseguiu é, reerguê-la né, e fazer com que ela até hoje tenha bastante presença e utilização junto à, à comunidade. Então, nossa metodologia de trabalho é né? esse desenvolvimento dos inventários, então textos, fotos, outros documentos que a gente tem localizado, vem localizando, né? para todo reunir né? todo esse, esse conhecimento e também as, as nossas reuniões, né? e vamos ter em breve uma reunião com o, o grupo né? maior de trabalho, a gente tem interlocutores né? no lugar, mas a gente quer abranger mais agora uma reunião que permita a gente falar mais diretamente uh, para um grupo mais extenso, que vai ser o nosso é, condutor né, das nossas é, visões técnicas com as demandas do local. E com isso a gente tem nossas, nossas ações, né, nosso fluxograma de ações, e com isso a gente vem mantendo essa plataforma de divulgação, que é o canal do YouTube, também agora o do Instagram, e possivelmente outras é, formas né, de divulgação que a gente venha é, alcançar, né, também vai ser colocado à disposição. Enfim, com isso a gente pretende né, demonstrar a viabilidade do projeto, né, pela participação popular, pela participação estudantil e também dar continuidade aí a esses trabalhos, como eu falei, junto à comunidade, para que eles possam estar é, cada vez mais né, valorizando e preservando o seu lugar. Aqui um pouco do que a gente já teve acesso, né, literatura, produção é, acadêmica, né, de, de, de conhecimento em torno de Santa Cruz, da Vila de Santa Cruz e do, do monumento em si. Uh, a parte iconográfica, né, de fotografias de época, coisas que a gente já conseguiu também. O levantamento cadastral que está sendo produzido, né, foi produzido em cima de um prévio levantamento da prefeitura o nosso formulário que vai ser aplicado nessa reunião próxima, nessa reunião que pretende ter mais é, participação de outros integrantes, do conselho, da igreja e tudo mais. Está é, aparecendo para vocês? Eu acho que caiu. A... Boa
2: noite. Boa noite a todo mundo tá está chegando agora, os alunos. Tem alguém de Santa Cruz também? Pode se identificar. Quero saber se tem gente de Santa Cruz participando. Pessoal de Santa Cruz, boa noite, dá um alô aí. Manda um joinha para saber.
1: Live é assim, né? A gente é surpreendido pela tecnologia. Tá tentando abrir aqui novamente.
2: Em a gente vai ouvir também as nossas convidadas. Professora Luciene, nosso convidado de honra, Jacinta, que vai falar sobre turismo cultural. E aí, as perguntas, enquanto elas estão apresentando, vocês podem mandar pelo chat. Eu vou selecionar as melhores perguntas, né, as mais pertinentes, para a gente depois abrir o um espaço para poder discutir as perguntas, a... só depois das duas apresentações. Então, enquanto elas estão falando, vocês podem mandar aqui no chat. A gente encerra a recebimento das, das perguntas depois das apresentações. Boa noite, Margarete. Oi, Santa Cruz. A Margarete é nossa grande colaboradora, representante lá da comunidade religiosa em Santa Cruz. Tem ajudado muito com o nosso material aí nessa, nesse levantamento inicial. Em breve a gente vai estar reunido para poder avançar mais o projeto. Deem um like na, na live para poder saber se estão curtindo e em breve também que vai, vai deixar o assunto também mais, mais acessível de eu recebi perguntas na, no direct sobre a participação maior das pessoas que assistem, então eles vão, vão ter sim um, um, um momento para a gente discutir sobre, sobre o, como está o projeto como a participação lá do povo de Santa Cruz que vai contribuir também com, com opiniões e com coisas para poder abrilhantar mais essa intervenção e a gente vai também explicar vários pontos em que a gente vai vai, é, vai interferir lá, interferir não, né? Intervir e, e tá bem legal já o material que a gente já tem desenvolvido as primeiras ideias de, de, de projeto, as coisas que vão envolver a comunidade, então vai ficar bem legal
1: e aí, vamos aproveitar e passar já esse primeiro momento, né, a conversar com a professora Luciene, que vai nos trazer, então, uma, um olhar, né, também local aqui sobre as nossas questões de turismo e patrimônio, né, é, ela pode estar tá falando um pouco para gente como é que tem sido visto aqui e o que, que tem acontecido também, que é interessante, né, para a professora Jacinta também conhecer aqui a nossa realidade e, com isso, é, é com você,
3: Luciane.
4: Obrigada pela ajuda. Tá joia. Então, assim, primeiro, gostaria de dar boa noite a todos os ouvintes, né? as pessoas que estão acompanhando ao vivo a gente, é, depois de um longo dia de trabalho, né? E agradecer ao Marcelo pela, pelo convite, pela parceria, como ele falou. Eu sou professora da UFES, do curso de Arquitetura e Urbanismo. É, no âmbito das minhas atividades, eu coordeno um grupo de estudo chamado Andança, nós também temos um canal, né, no, um perfil, perdão, é, no Instagram, também temos um canal no YouTube e um dos nossos carro-chefes é a, discussão, é a, a publicação e né, divulgação de debates, lives, enfim, através de podcasts. Nós também né, é, é, promovemos lives, como o Marcelo está fazendo, enfim e atualmente eu estou como coordenadora do núcleo de patrimônio cultural do qual do qual Marcelo também faz parte né? então eu gostaria de agradecer aí Marcelo pela parceria né pelos trabalhos que a gente tem feito juntos em prol da defesa do nosso patrimônio cultural é, agradecer né a participação né dos outros é, professores alunos que estão aqui né Jacinta e, e o outro aluno, é, Vanderlúcio, né, e dá então início a uma conversa que eu espero que, aí quando faltar uns cinco minutinhos, Marcelo, você me dá um toque, né, é, se eu assim, perder um pouco a noção do tempo. Na verdade, assim, o Marcelo pediu para falar um pouco da relação do turismo até com a arquitetura militar, que é uma coisa que eu venho trabalhando muito, e eu pensei um pouco né, sobre essa proposta dele, ampliei um pouco sobre a questão do sítio histórico da Prainha, vocês vão entender por quê. Eu vou fazer é, algumas considerações iniciais, eu não vou me, assim, né, me alongar muito, porque a gente tem a fala da professora Jacinta mas eu gostaria de fazer algumas considerações a partir da Carta Internacional sobre o Turismo Cultural, né, que é de 1999. Então, vamos lá. Alguns princípios que eu gostaria que a gente depois até levasse para uma conversa, para um debate. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, a primeira questão que eu acho que é importante quando a gente fala dessa relação do turismo com os sítios históricos ou com os bens culturais é, é que o patrimônio é um conceito vasto. Né? Então, na contemporaneidade, né, e a Choué trabalha muito bem isso no livro dela, né, é, a gente sabe que patrimônio não está mais restrito à arquitetura, né, ao edifício. Então, a gente fala de patrimônio intangível, a gente fala de paisagem cultural, e aí, inserido nisso, né, a gente fala de patrimônio também ambiental, enfim, inserido nisso estão as práticas, os saberes, né, os alimentos, enfim. Então, há um, um vasto campo, né? de entendimento do que são bens culturais hoje. Tá? Bom, uma questão né, que a carta traz, então, a partir desse entendimento, que a gestão do patrimônio, que é algo bastante complexo, consiste em dar a conhecer às comunidades de acolhimento, pode voltar lá, Marcela, e aos visitantes, o seu significado e a justificar a necessidade de sua preservação. Para isso, então, há que se ter uma consciência muito grande por parte de quem acolhe e de quem visita do valor daquele acervo. Né? Vamos falar também disso ao longo dessa, dessa noite. O turismo nacional e, eventualmente, o internacional foi e continua a ser um dos principais veículos de intercâmbio cultural. E é também né, um importante é, é, mote da economia, seja ela local, nacional ou internacional, tá? Então, além de possibilitar o um intercâmbio cultural, fomenta também né, a economia. É, pode constituir né, o turismo um fator importante de desenvolvimento se for gerido com sucesso. Tá, a gente também né, tem que se preocupar com a gestão desse negócio, né, para a gente não colocar a perder aquilo que a gente tem de mais rico, que são os nossos bens culturais. Bom... Princípio 3, depois eu convido a quem se interessar mais pelo documento para baixar, acho que tem no site do Comus, no site do IFAM, e aí vocês podem ler o documento como um todo. Princípio 3, né, que as ações de valorização dos conjuntos patrimoniais devem assegurar aos visitantes uma experiência enriquecedora e agradável. Quando a gente fala de experiência enriquecedora, a primeira coisa que eu penso é na questão da educação patrimonial, ou seja que as pessoas que estão visitando aquele local, né, um bem, um conjunto histórico, enfim, que ela possa conhecer as características daquele 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 local, né, conhecer a história daquele lugar. Ela está indo ali para aquilo, né? Ela não está ali é, para consumir souvenir. Ela está ali para conhecer a história daquele lugar. Essa é a diferença de um turismo, né, relacionado ao bem, aos bens culturais. Princípio 5. As atividades de turismo, não, volta lá, por favor, e a proteção do patrimônio cultural, devem beneficiar as comunidades de acolhimento. Essa é uma questão extremamente importante. As comunidades, como o Marcelo ressaltou na apresentação dele sobre o projeto, elas têm que estar muito envolvidas na proteção, na preservação, nas ações de valorização do seu acervo né, cultural, patrimonial, histórico. Então, é só a partir desse envolvimento da comunidade que a gente pode, pelo menos, né, pensar num plano de gestão tá, que garanta o sucesso e, e, e a continuidade desses bens ao longo da história, né, para a gente não ter perdas, né, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Pode passar. Por fim, um, um, né, o último princípio que eu vou abordar é o seguinte... Os programas de promoção turística devem proteger e valorizar as características do patrimônio cultural e natural. Então, essa aí, é, fechando o documento, eu acho que é um dos princípios mais importantes. A gente deve ter muito cuidado quando a gente está pensando né, em levar pessoas de fora do local para aquele local, a partir, né, tendo como mote os bens culturais, para que as características daquele lugar, né, do seu patrimônio cultural e natural, não sejam alteradas. né, Porque, eventualmente, se você não tem um plano de gestão legal, né, se você leva muitas pessoas para aquele lugar que não respeitam as características do lugar, como falei há pouco, ao longo do tempo corre o risco de destruir esse patrimônio. Tá? Então, o patrimônio, como o próprio Luiz Marcelo falou há pouco, é, da igrejinha, é algo muito sensível, né? lidar com o patrimônio é algo muito sensível. Então, às vezes, na gana de se colocar né, é, um plano de, de, de gestão, um plano de atividades econômicas a partir do turismo, né, para se ter um retorno, o que se acaba fazendo são ações né, que, na verdade, vão prejudicar a preservação desse acervo cultural. Então, vamos lá, passando, que a gente vai chegar agora no primeiro sítio de fundação, que é Vila Velha, né? aqui no Espírito Santo, né? que foi isso que o, o Marcelo me pediu. Eu vou falar de alguns bens né? que integram esse sítio, que são remanescentes do período colonial, e falar da importância desses bens e a relação desses bens com a atividade turística na contemporaneidade, de uma forma também muito resumida. O primeiro edifício militar ah, construído na capitania do então donatário Vasco Fernandes Coutinho, que aqui chegou em 1535, é o forte de São Francisco Xavier da Barra ou de Piratininga. Bom, alguns estudos, algumas pesquisas que eu já venho desenvolvendo há de alguns anos, né, a gente sabe que esse forte que está aí não é o forte, o primeiro forte. Né? Esse forte, ele data a construção do final do século eh, 17. Né? E ele é concluído no início do século XVIII, sofre algumas alterações, mas enfim, ele tem uma característica extremamente importante. Pode passar, por favor, Marcelo, que é, é a sua tipologia arquitetônica. Né? Então, os projetos que eu vou mostrar aqui, que tem o forte de São Francisco Xavier da Barra, tem relação, teriam um apuro, um rigor da tratadística, tratadística renascentista. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Pode passar é que esse projeto do Forte de Piratinga né, e agora assim, né, o Forte, né, enquanto um remanescente dessas intervenções do período colonial, é, eles são extremamente importantes, o Forte é extremamente importante, porque ele está contando é, um pouco da história da arquitetura militar, um pouco da história do sítio, né, e também o monumento conta a sua história. Né? Se ele estiver é, aí falando um pouco a linguagem dos arquitetos, né? com a sua autenticidade, com a sua integridade, é possível a gente conhecer a tipologia arquitetônica dele, o sistema construtivo, enfim, tudo que está relacionado à sua existência né? e a sua matriz projetual. Então, por exemplo, qual foi e qual é a relação desse forte com outros fortes também? O primeiro forte que a gente cita é o forte do bugio, ele foi construído é, um pouco antes, né, na, em Lisboa, para defender ali a entrada do rio Tejo, influenciou a construção do Forte São Marcelo, em Salvador, que é muito conhecido por todos, e o Forte Nossa Senhora das Mercês, em Belém. Então, vamos passar um pouquinho para a gente mostrar. Então, essa é a planta do Forte do Bugio, vocês observam que é uma planta circular, né? toda uma, uma discussão lá no Renascimento da importância, né? dessa desse tipo de tipologia arquitetônica para defesa, pode passar. O próximo forte, aí é uma foto dele, né, lá no, no Rio Tejo, ele continua né, existindo até hoje, e aí do ponto de vista do turismo e do estudo, existem visitações em determinados meses do ano, por conta dos ventos, enfim, e do clima, né, porque no inverno não é possível ir até o forte, então, você vai até ele né, fazer visitas e conhecer e estudar através de barcos. Tá? Existe uma, uma instituição em Lisboa né, que organiza essas visitas. Pode passar. É, o São Marcelo, em Salvador... Tá? que aí também a gente tem a planta dele circular, também é um forte que se pode visitar, mas tem que, obviamente, né, se fazer agendamento, a, até onde eu sabia era através da Secretaria de Culturas, se também se vai de barco, tá? é um forte também que mantém boa parte das suas características originais, pode passar. Aí uma vista de cima do Forte São Marcelo, pode passar. E aí uma planta do nosso forte, que é datada do século XVIII. Né? Então o que, que eu quero falar um pouco desse forte do ponto de vista da visitação, né? do conhecimento dele? O forte passou por algumas alterações, o que a gente tem lá hoje não é uma fortificação que está conforme ela foi projetada e construída, né? mas tem significativos elementos né? deste período. É, como eu falei, é remanescente né, do período colonial e, e, e no Espírito Santo só existem dois remanescentes. O primeiro a primeira, né, seria a, a, a muralha do Forte São João, para quem não conhece, né, em Vitória, onde está o Clube Saldanha da, da Gama, e esse fortim, que aí sim está né, mais pô, próximo de estar íntegro, né, é, é, e é passível da leitura da sua tipologia do que o outro cuja a, a, a parte interna, né, foi demolida para ser construído então o Clube Saldanha Pode passar. Para se fazer a visitação desse forte a gente precisa ligar para o Exército. Então não é um acesso tão fácil, por se tratar de uma área de segurança nacional, tem que se ligar para o Exército para poder se fazer um agendamento para conhecer esse edifício militar. Como chamei atenção, vamos adiante. Ele faz parte do sítio histórico da Prainha, um dos primeiros edifícios né, desse sítio mais antigo do Espírito Santo, um dos mais antigos do Brasil, acho que pouca gente sabe disso. né? E além da arquitetura militar, que caracteriza então o né, é, um sítio histórico, a gente tem edifícios importantes da arquitetura religiosa. Um dos edifícios mais importantes conhecidos no Brasil inteiro né, e que faz parte da nossa identidade, ah, é o Convento da Penha ah, o Convento da Penha ele é construído logo quando o, o, o início da colonização, também no século XVI é, não com essa feição né? a feição original dele não é essa mas ele é construído logo no início da colonização está é, ligado né, à ordem dos franciscanos e nesse edifício se dá a, devo a devoção mariana que é uma das mais antigas do país pode passar, Marcelo o que, que acontece no Convento da Penha, que tem um impacto muito grande do ponto de vista religioso, da festa religiosa, mas também da festa profana. A gente tem a festa de Nossa Senhora da Penha, como eu chamei a atenção, é uma das mais importantes festas da devoção mariana no país, tá? salvo engano é a segunda maior, que esse ano, em 2022, né, após a pandemia, recebeu 800 mil pessoas. Você, não, não de uma vez só, né, gente? Ao longo da semana em que ocorre a festa. Só para vocês terem uma ideia do impacto desse evento no sítio histórico, Vila Velha, em 2020, né, foi, né, foi registrado 500 mil, mil habitantes, 501 mil habitantes, tá? Então vocês imaginem que o sítio histórico da Prainha, que a gente vai mostrar uma planta daqui a pouco, né? Onde está esse convento vai receber, ao longo de uma semana, cerca de 800 mil pessoas. Então, olha o impacto desse turismo religioso, né, é, que é religioso e é profano, porque a festa da Penha também tem o seu lado profano, causa nessa infraestrutura desse sítio. Tá? Então, vamos passar. Um outro bem também importante, importantíssimo, é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Tá? Também é uma das igrejas mais antigas do país, né? É, começa como uma capelinha, né, que, que a historiografia fala que né, teve aí apoio dos jesuítas, enfim. E aí essa capela, né, perdão, essa igreja, ela sendo uma das mais antigas do Brasil, também criou-se uma tradição no município de Vila Velha de né, se realizar muitos casamentos, muitas cerimônias religiosas, tem muitas atividades culturais, isso também faz com que muitas pessoas... Né, não só usem o espaço né, do, do sítio histórico né, e da igreja para essas celebrações, como também, quando a gente visita o sítio histórico, sempre tem pessoas ali querendo conhecer e entrar é, nessa, nessa igreja. Só para retomar um pouco a questão da importância né, da festa da, da Penha, eu esqueci de falar... É, esse ano nós comemoramos 449 anos de Romaria, as Romarias se come, começam né, sob a influência dos jesuítas em 1573 e a festa da Penha fez 178 anos, o sítio tem 487 anos, então Glavélia, né? em 487 anos, para mostrar para vocês que todos esses eventos que eu estou falando né, e essas edificações realmente são né, de... Enfim, né? imagina que a Romaria tem quase, quase 450 anos. Pode passar. Bom, falar um pouco da arquitetura civil, o sítio, então, para além da, da edificação militar, né, que é a única é, remanescente do período colonial íntegra e dos edifícios de, de função religiosa, nós temos vários é, é, edifícios de arquitetura civil, tá? Então, o sítio histórico ele tem uma característica de ter uma arquitetura que não é, digamos assim, é uma característica única, de um único período. Né? É um sítio histórico, eu diria que ele é híbrido. A gente tem edificações do século XIX, século XX, né? enfim, contemporâneas. Mas é, o que caracteriza esse sítio? Né? É, o traçado dele, a gente observa que tem uma relação ainda com a sua pré-existência, então, assim, as características retilíneas estão muito associadas ao aldeamento jesuítico Então a gente percebe que, para além, além né, da, da arquitetura, a gente tem aí a questão da morfologia urbana ainda muito presente E a gente tem essa questão fundiária também, que ainda né, permanece E aí sim a arquitetura que está sobre esse território Essa arquitetura, é uma questão extremamente importante é que a gente tem um inventário né, sobre os, os principais edifícios, mas a gente não tem tombamento desses edifícios. Mas são é, edificações de um grande valor né, arquitetônico e que atraem também pessoas para o sítio histórico. Tá? Para conhecer, por exemplo, a Casa da Memória, que sempre tem exposição, o Museu Homero Macena... Ah, e outras edificações que vêm sendo é, ocupadas né, para atividades culturais. E também outras que podem não ter um valor estético e arquitetônico muito grande, mas também que né, é, atraem usuários, como é o Bar Estragalar. Né? O nome já diz, né? O nome até é muito curioso, mas é um bar que atrai muitas pessoas para o sítio histórico e que faz, né, faz da pracinha que está em frente à igreja, um pouco da sua varanda. Então, isso atrai muitas pessoas no fim de semana para usar esse espaço. Pode passar. Bom, e aí, uma matéria da, do site, G1, né a Gazeta, já desse mês de maio, que fala o seguinte, Vila Velha passa a oferecer tour a pé no sítio histórico da Prainha. Isso já acontecia antes, né, agora volta a acontecer. Há um, uma inscrição né, por e-mail, e esse tour acontece com menos de 20 pessoas, né? tem um guia que vai falar das características do lugar, então é mais uma característica e uma preocupação da Prefeitura de Vila Velha de garantir né, que haja essa divulgação é, para o turista, ou para o morador, ou para o estudante, né, sobre a importância desse lugar. Pode passar. Bom, a gente tem aqui então, é, no contexto de Vila Velha, para quem não conhece, né, dentro do recorte vermelho, é, o que é a área do sítio histórico, então a gente vê que ele está bem na entrada da Bahia de Vitória, né? Ele é, faz parte desse perfil norte geográfico que é extremamente belo, tá? Que aí contém né, toda uma característica do sítio, características geomorfológicas muito singulares, tá? Faz parte, inclusive, né? do tipo de ocupação que os portugueses né, procuravam fazer durante a, a, o período colonial, então é um sítio riquíssimo do ponto de vista da sua geomorfologia e da sua paisagem cultural. Então, próximo slide, que a gente vai fazer um link com isso que eu estou falando agora. Essa planta, né, em vermelho, vocês estão vendo, entre os morros, a delimitação do sítio histórico. Tá? Em verde, né, a gente vê a delimitação do bairro da Prainha. Então, a gente vê que o sítio histórico ele tem, de cada lado, né, morros. Então, do lado direito, aqui para mim, né, a gente vê o morro da, do Convento da Penha, né, o outeiro da Penha. E, do outro lado, a gente vai ter a área onde está a Marinha. Tá? E também, do lado onde está o Convento da Penha, a gente tem, um pouco mais à frente, né, a área do 38º BI, onde está o Forte. Na frente dessa área delimitada em vermelho, a gente tem um aterro, tá? que é, é um aterro que foi feito na década de 70 e que rompe né, essa relação do sítio com o mar. Então, já foi uma intervenção que complicou um pouco aí a leitura desse espaço urbano. Bom, então, voltando para a questão do sítio histórico e das suas características e a relação com o turismo. Pode passar, Marcelo. Há que se ter, então vamos lá, né, desafios de uma forma como todo nessa relação do turismo com o patrimônio cultural e esse estudo de caso que eu trouxe. Né? Há que se ter uma preocupação muito grande com o patrimônio e a identidade. Aí a gente está falando da prainha, da identidade deste lugar. Né? Como é que a gente vai falar da identidade desse sítio histórico? Principalmente a partir de seus valores, da sua autenticidade e da sua integridade. Se a gente compromete essa autenticidade, né, aquilo que realmente caracteriza esse sítio, né, e eventualmente faz intervenções que comprometem a integridade de alguns desses bens culturais, nós estamos tirando aquilo que é mais precioso daquele lugar, tá? que é o seu valor histórico, o seu valor estético, enfim, as manifestações culturais. Voltando né, o link com aqueles primeiros princípios que eu apresentei no início da fala. E aí, um outro risco, quando a gente fala de sítio histórico, são as alterações na estrutura urbana e na paisagem cultural. Então, a gente tem acompanhado nos últimos anos uma, uma luta e ferrenha né, de pessoas que atuam na, na, na área da preservação por tentar barrar a, é, a construção de condomínios, né, se você puder voltar, Marcelo, ao slide anterior, nas franjas, né, no sopé desses morros, que não estão dentro do sítio histórico, aí entra é uma questão de legislação urbana, a gente pode falar disso um pouco mais à frente, e constru... se fossem construídos, né já tem um que está sendo construído, no sopé desses morros há uma interferência muito grande da paisagem cultural, há uma alteração muito grande nesse sítio de implantação dessa primeira vila né quinhentista no Espírito Santo, então... O que, que adianta eu levar a turista para conhecer um sítio cultural, é, é, perdão, um sítio histórico que é do século XVI, se esse sítio vem sendo descaracterizado? Pode passar, seja pelas alterações na sua estrutura urbana, alterações na sua paisagem cultural, assim como alterações é, em edificações e até demolições de edifícios né, de, de casaria assim, mais antigo. né? Há que se ter um cuidado muito grande com as novas dinâmicas econômicas e as tradicionais, né? porque eventualmente dinâmicas econômicas novas, contemporâneas, né? não, não dialogam muito bem com dinâmicas econômicas tradicionais. Então, todo plano de gestão deve ter esse econômico, deve ter esse cuidado, como chamei a atenção, não, a gente não pode ir com muita sede ao pote, né? muita gana de tirar muito dinheiro daquele lugar, a verdade é essa. E a gente tem que respeitar. Né, o Marcelo também na, na, na apresentação do projeto, ele fala da relação que a, a população, né, os moradores, essa população tradicional, tem com esse lugar e que essa, essa, essa relação tem que ser preservada, principalmente nas pessoas que ali trabalham, né, é o cuidado com o fluxo descontínuo ou muito alterado de pessoas, então a gente viu que a festa da penha atrai 800 mil pessoas em uma semana, depois o resto do ano você não tem esse fluxo de pessoas para lá, então você tem durante um, uma semana do ano um pico imenso e depois você tem uma queda, né? E uma coisa extremamente importante para concluir é a questão dos aportes financeiros para se fazer um plano de gestão, para se fazer a preservação desse sítio histórico, né, que são aportes que eventualmente vêm do poder público e do setor privado. Obviamente, que os interesses, né, é, se conflitam, né, o, o interesse privado não dialoga muito bem com o, os interesses é, é, da comunidade, né, da do campo de preservação da área, né, que, que atua no campo de preservação do patrimônio cultural. Então, nesse sentido, um, um plano de gestão, né, ele sempre deve ser coordenado pelo poder público, com a participação da comunidade, também com, né, com o setor privado, mas sempre tendo cuidado, né, é, é meio que uma coisa que a gente sempre re, é, repete, é meio que um mantra, porque nós estamos recebendo, nós recebemos esse legado e nós temos o compromisso né, de deixar esse legado para as próximas gerações. Eu acho, então, Marcelo, que é isso, né? Eu concluo a minha fala. Acho que eu consegui falar dentro do meu tempo, né?
1: Tá, tá ótimo, Luciana. Uhum. Te agradeço tá muito, porque você trouxe um assunto que também, né? Para mim é muito, muito querido, né? Muito, muito caro, né? Sim. E que acho que, assim, é fundamental a gente ter essa noção. E acredito também que agora, com a, a contribuição da professora Jacinta, né? A gente vai ter esse... É, complemento né que a gente pode estar tá fazendo esse cruzamento né de ideias justamente para a gente perceber o quanto que isso também tem a ver com a nossa comunidade lá em Santa Cruz porque é um lugar né de potencial é um lugar que tem determinados aspectos né a serem valorizados do ponto de vista turístico mas que precisa estar tá atento a todos esses elementos aí para não perder né suas essências suas é, características identidades etc enfim, é, eu te agradeço, Luciene, Foi muito bom a, a tua contribuição. Foi muito boa a tua contribuição. E aí eu passo então rapidamente para o Vander se ele tem alguma consideração com o nosso público lá. Temos alguma questão, alguma dúvida, ou vamos para a apresentação da, da professora Jacinta.
2: Ainda, ainda não temos uh, perguntas, já, já temos 22 espectadores. Muita gente de Santa Cruz, estou gostando de ver.
1: Boa noite, Santa Cruz. É, peço a todos né, que vão pa, é, curtam né, o nosso canal e acionem lá o sininho para poder receber notificações e com isso vocês estarem nos acompanhando até o final desse projeto, que nós queremos muito que tenha continuidade no segundo semestre, justamente porque vai trazer mais e mais informações e contribuições para vocês além do projeto que está em, em desenvolvimento. Bom, é, obrigado então aí pessoal da assistência e agora eu então vou convidar né, a professora Jacinta novamente, agradecendo essa colaboração para que ela faça sua é, fala, né, sua contribuição aí quanto essas questões do patrimônio e o quanto que isso, né, tem a ver com esse envolvimento das pessoas e essas reflexões talvez até em relação ao que já foi é, exposto pela professora Luciene. Boa noite, Jacinta, muito obrigado e deixo com você aí a, a fala principal agora.
3: Tá bom, boa noite, Luiz, boa noite, professora Luciene, Vander, Lúcio, tive que ler aqui. É, eu vou tentar, eu vou projetar a minha tela e aí vocês me digam se tá Ok. Está aparecendo a minha apresentação?
1: Perfeito para mim.
3: Eu não estou vendo vocês, tá? Estou vendo só o meu. Agora estou vendo. Ah, Luiz. tá ok. Tá ok. Tá okay. Uhum. Então, tá. Então vou iniciar. É, boa noite a todos, né? Os nossos ouvintes e aos colegas que eu já mencionei. É, eu sou a Jacinta. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite né, que recebi através do Luiz. Foi um prazer imenso através de um blog que eu escrevi durante algum tempo junto com outra professora sobre patrimônio, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar. É, eu fui professora durante oito anos nessa área e toda a minha trajetória acadêmica de mestrado e doutorado foi... É relacionado à pesquisa do patrimônio, muito mais ligado à contemporaneidade do que propriamente aos a algum bem específico. Então, a minha fala vai ser mais geral, mais é, teórica, mais provocativa, assim, né? não relacionada a algum caso, mas mais ampla para a gente pensar essa relação do turismo e do patrimônio é, voltado à valorização, à preservação e à interpretação. Passou a tela? Só para a gente confirmar, tá? Então tá funcionando. Então, bem rapidamente, né, só para contextualizar essa importância do que é patrimônio, sempre lembrando que além de, de um bem, ele é uma herança e é uma herança que tem a ver com as gerações futuras. Então, quando a gente fala aqui sobre ele, não estamos falando somente desse tempo presente, né, mas da importância que nós queremos transmitir para o futuro enquanto referência. Então, qualquer intervenção que vamos fazer nesses bens e nesses sítios é de uma responsabilidade muito grande para aquilo que a gente vai transmitir da nossa cultura e da uh, referência. Né? Então, patrimônio é tudo aquilo que tem valor e que a gente herda e que a gente lega também né? e que possui um significado coletivo. Então, inclui aí as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, os documentos, edificações e demais espaços, os conjuntos urbanos, sítios arqueológicos, ecológicos, científicos e por aí vai. Por que, que eu coloquei isso? Né? Para frisar que é, o patrimônio é muito complexo, então é, é normal que a gente atribua sempre a uma a um edifício construído, né? a uma imagem material. Mas o patrimônio ele é formado por essas camadas e envolve é, o imaterial, a paisagem, a ecologia. E cada vez que a gente toca em uma delas, a gente está mexendo em todo esse sistema. Já por outro lado, né, o turismo é uma atividade humana, econômica e cultural que faz parte... É, do circuito econômico, para ter uma ideia da importância dele, é o setor que mais cresce no Brasil hoje, então tem muito a ver com essa questão econômica, e isso justifica né, o fato da gente ver que hoje todas as cidades buscam desenvolver essa atividade, de um jeito ou de outro, seja através do patrimônio material, do imaterial, enfim, de alguma singularidade, todo mundo procura desenvolver essa atividade como uma forma de alavancar a economia. E aí essa pressão turística, ela força um pouco a nossa sociedade a reconhecer quais são os nossos valores é, que precisam ser preservados. Né? E aí que mora a relação do turismo com o patrimônio. Então, se eu quero desenvolver essa atividade automaticamente eu preciso reconhecer aquilo que eu tenho de importante, né? qual é a minha identidade, qual é a minha memória, qual é a minha história, fazendo um processo inverso. Então, essa relação acaba levando ao reconhecimento também do que é patrimônio. Então, o turismo cultural ele é uma atividade experiencial, né? ou seja, ele está voltado a uma experiência olhar e ter essa experiência até a professora Luciane comentou e eu achei bem importante a fala dela quando ela diz o que a gente vai é, mostrar a esse turista né então o quanto de educação patrimonial a nossa, os nossos lugares eles podem transmitir eu acho que isso é muito importante então não apenas para o consumo embora a atividade turística está ligada ao consumo fortemente mas também como essa divulgação do patrimônio, divulgação da localidade, divulgação da comunidade, né? essa importância é enquanto educação, que vai auxiliar, inclusive vai refletir numa melhor preservação do patrimônio. Então, todos esses lugares de memória né, que a gente possui, sejam os sítios, as, as construções, o patrimônio imaterial, né? tudo isso faz parte é, dessa memória coletiva que vai ser lembrada, que vai ser é, consumida, que vai ser exposta né, para todas aquelas pessoas que se deslocam para aquele lugar. Sempre importante lembrar que é, esse movimento turístico também para esses lugares tem muito a ver com a ampliação da noção de patrimônio. Né? Então, hoje, é, não se busca apenas um monumento, né? mas a gente está também é, de olho nessa cena urbana. Então, a própria cena é um atrativo cultural, e isso vai muito de encontro com a nossa noção, que saiu lá da ideia de monumento em si, mas também de paisagem cultural. Então, toda cidade ela se torna patrimônio sobre esse olhar. Né, sobre o olhar da singularidade, é, e essa, essa evolução da noção de patrimônio que sai do monumento até a paisagem, ou seja, que vai ampliando a sua escala, também nos mostra que a gente precisa olhar para os, para os bens não somente pelo critério de é, antiguidade ou de estilo, né, mas pelo critério de singularidade. E aí entra aquela construção mais modesta, entra também uma discussão muito recente né, em algumas cidades, como é o caso de Florianópolis, de onde eu falo, que é a valorização da arquitetura moderna, por exemplo, que hoje se encontra num estado um pouco crítico, né, mas que também representa um momento muito singular da nossa história. Então, a atividade turística, ela leva né, a valorização dessas singularidades, que é o, o item mais importante de patrimônio e que tem muito a ver com a identidade e com a memória. Então, nesse quesito, essa relação, ela, ela é positiva, né, porque ela vai acabar favorecendo a manutenção e a proteção desses bens. E também, é, de certa forma, contribui no desenvolvimento da própria comunidade. É, que passa a ter um desenvolvimento econômico, é, de, de trabalho diferente, né, de engajamento diferente, e a própria comunidade pode se beneficiar no sentido de também ser educada patrimonialmente através dessas ações de valorização. Então, ao ser vista pelos turistas de uma forma positiva, ela também passa a olhar para o, para o seu patrimônio com outros olhos. Então, é uma espécie de validação. Por outro lado, todo esse movimento de valorizar muito é, é, o patrimônio, né, acaba às vezes sendo negativo, no, quando ele sai do foco principal, que é, é o respeito ao patrimônio, né? e passa a ser um anseio apenas de consumo. Então, isso acontece também. Isso, por exemplo, foi o tema da minha tese. As nossas cidades contemporâneas, principalmente do interior, e esse é um movimento muito forte aqui em Santa Catarina, o anseio de desenvolver o turismo é tão grande. E a noção de que o turismo tem muito a ver com o patrimônio faz com que pequenas cidades que acham que não tem patrimônio nenhum, e isso é uma, uma inverdade, porque nós todos temos uma memória e uma identidade, né? seja por qualquer característica que for, é, criam elementos que é, não existem né? dentro daquela memória autêntica. Então, fa fazem enxertos em seus centros para que, que atraia o turismo. E, e isso é questionável, isso a gente tem que cuidar. Né, quando o patrimônio passa a ser apenas especulação, desvinculado da história e da memória daquele lugar. Essa imagem é a cidade de Nova Veneza, sul de Santa Catarina, e mostra bem o que aconteceu lá. É uma cidade com um substrato histórico muito interessante, né, de imigração italiana, de patrimônio imaterial da culinária, e de casas históricas inventariadas pelo IPHAN, por possuir 32, 33 casas inventariadas por uma cidade de 15 mil habitantes, é bastante coisa, mas que mesmo assim resolveu investir nessa imagem da, de ser italiano através de uma construção né, muito mais é, de imagem do que propriamente de valorização do patrimônio, é, adquirindo uma gôndola, que veio né, diretamente da Itália, né, foi doada pela Itália e exposta no centro da cidade e a partir daí criado um cenários, criado criado arquiteturas que imitam né, situação patrimônios se auto é, declaram patrimônio mesmo não sendo. Então essas relações é que a gente tem que cuidar, né? Porque nesse sentido acaba sendo é, não muito positivo porque não contribui com a, real, a verdadeira identidade. Né? É, acaba difundindo uma memória que é artificial e que é muito comum é, nesse momento que a gente está vivendo. Então, atividade turística saudável e sustentável, que se relaciona de uma maneira legal com o patrimônio, deve sempre lembrar é, dessa importância com o contato né, real com as pessoas daquele lugar, com o seu cotidiano, com a sua cultura, com o que realmente aquela cidade possui de vocação, interpretando esses valores e essas memórias e essa identidade de uma forma é, não só consumo, né, mas mais uma vez como um legado e como um aprendizado. É, isso vai ajudar que essas, essas cidades reconheçam a sua história, né? reforcem a sua história, sim, reforçar é, não precisando inventar algo ou colocando os seus bens numa vitrine. Né? Não é essa a intenção. Por que reforçar e não inventar? Né? Porque, é uma, mais uma vez, eu reforço essa questão porque eu acho ela muito importante. Existe muito esse movimento de patrimonializar excessivamente. Né? Então, a gente precisa saber aquilo que realmente faz parte daquela comunidade, daquela coletividade, aquilo que realmente é singular, faz parte da sua memória, da sua identidade, e a partir dali, se houver a condição de desenvolver um turismo saudável, né, isso pode ser um processo interessante de manutenção de um com o outro. Né? Agora, quando a gente fabrica apenas para atrair o turismo, é muito nocivo para o patrimônio, porque a gente acaba banalizando de fato, essa noção, então, não contribui com o mais importante, que é a própria educação patrimonial. Essa imagem que vocês estão vendo é Forquilhinha, também sul de Santa Catarina, a cidade que eu nasci, e lá também é uma cidade a, alemã, que acaba né, fazendo todo o seu centro a, com essa, essa característica em Chaimel, que não é verdadeiro não é original, é né, apenas uma pintura. Então, não é isso que a gente deseja né, do patrimônio e do turismo. Quando essa relação ela é sadia, ela estimula a memória genuína, né, aquilo que realmente acontece, mesmo que seja modesta, né, mesmo que não seja uma escala é, nacional, que seja uma escala de bairro que tenha a ver com aquela comunidade, com aquela vivência. Essa imagem é Pomerode, também Santa Catarina, onde aí sim a gente tem a maior concentração de edificações em Chaimel, dos imigrantes, né? dentro do, é, do sistema construtivo em Chaimel mesmo, que não é estético, não é uma pintura, mas sim esse sistema que vocês estão vendo, dos X, né? que é estrutural, que é contraventamento para essa estrutura ficar é, fixa, né? Então, é, quando a gente estimula as memórias que não fazem parte daquele local, que não levam em consideração a comunidade e a identidade, a gente cria uma tensão que é muito comum né, entre patrimônio e espetáculo. E é o que a gente quer evitar, porque isso, num futuro muito próximo, é, causa, mais uma vez, uma dificuldade né, na educação patrimonial que é como eu vou saber o que realmente é genuíno, né? E, e o que não é o turista? Quando ele tá indo ali, ele tá sendo educado por essas imagens. Às vezes ele não consegue diferenciar, ele não tem noção. E aí, né, por outro lado, Blumenau que tava naquela imagem anterior ela possui muitas edificações, 226 residências que são em Xaimel original, né? Então, por que que a gente? É, insiste na valorização do, da cópia, podendo né, cuidar do nosso patrimônio legítimo, que também tem a capacidade e a qualidade de promover o turismo sustentável e também o desenvolvimento econômico. Uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos em sala de aula é que patrimônio também é saber lidar com o novo. É? A gente é, tem medo das relações novas quando se trata a, desse tema. Mas, às vezes, ao invés de ficar insistindo tanto, é? como ali o caso dos cenários e dessa, dessa imagem que o turismo quer consumir, é, basta uma boa arquitetura, né? uma, uma preservação daquele patrimônio que realmente existe ali, e mais uma qualificação urbana desses lugares, lugares que possam receber, que possam acolher essas pessoas, que sejam bons para caminhar, né, que sejam bons para se viver, né, para experimentar, para experienciar aquele lugar. Então, é um conjunto que tem a ver com o patrimônio, mas também com o novo, com aquilo que a gente pode transformar, sem impactar né, nos, nos aspectos da autenticidade, claro. Então, nesse contexto, assim como a professora uh, na fala anterior comentou, a educação patrimonial é super fundamental, necessária, porque é ela que vai qualificar a atividade do turismo, é ela que vai qualificar a comunidade né, que faz parte para compreender e reconhecer os valores que possui e também os próprios gestores que atuam nessa área. Então, é através da educação patrimonial que é possível fazer o que... é a, a primeira coisa mais importante quando se fala de patrimônio, que é o reconhecimento. É entender quais são os bens e por que eles são patrimônio, por que eles, é, eles são importantes, qual é a relação com a memória daquele lugar. Então, a tarefa de reconhecimento é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer muito bem para a preservação mas só vamos conseguir fazer isso muito bem se tivermos o um olhar educado para isso. Né? Então, é, a educação patrimonial ela é muito importante dentro dessa questão da valorização. E, e às vezes, ela também pode aparecer através de boas intervenções. Né? Então, quando nós, arquitetos ou outros profissionais que atuamos no patrimônio, é, quando o planejamento também é bem feito, é, serve como educação patrimonial. Então, esse sentido de interpretar né, para valorizar, reconhecer para valorizar, é o que vai ajudar os municípios a entender os elementos culturais que eles possuem e como conservar. É isso que leva também ao desenvolvimento saudável do, do turismo. Mais uma vez, a educação patrimonial, eu sempre acredito muito nisso, né? ela é o cerne de todas as questões. Né? Todo, a maioria dos problemas que a gente tem em relação à descaracterização, à especulação, tem muito a ver com essa ausência né, da educação patrimonial, dessa ausência do reconhecimento. Porque é essa educação que vai construir a cidadania, que vai construir essa maneira como a gente consegue é, não só conviver na nossa própria cidade, mas também termos os turistas né, que, sa que sabemos o que estamos vendo, o que queremos né, ver, aprender. Só que né, a educação patrimonial é uma carência muito grande. Isso durante esse tempo de pesquisa que eu venho realizando, é, não, é, praticamente todos os casos a gente observa uma carência muito grande nesse sentido. Então, quando esses conceitos são entendidos, né, quando é, essa noção, principalmente do que é memória, o que é identidade, o que, que é singular, por que, que é importante preservar, é que a, a integridade do patrimônio ela fica má, em menos risco, né, ela acaba ficando... É mais garantida. E aí, né? É importante envolver a comunidade na gestão do patrimônio. Então, sempre a, porque afinal de contas a comunidade é a detentora daquele patrimônio. Então, ela é capaz, é, sim, né, de regular as atividades e, e, e ser ativa nesse processo. É, a educação patrimonial também é importante ao turista. Porque quando ele consegue interpretar o que ele está vendo e aprender o que ele está experimentando, ele vai auxiliar na conservação daquele atrativo. Ele não está indo apenas para consumir. E também, por outro lado, os nossos gestores públicos né, que necessitam de preparo é, e de, de sensibilidade para lidar com esse assunto, porque patrimônio requer muita sensibilidade. É, isso eu falo... A pesquisa de doutorado, a, a falta de preparo mesmo, né? principalmente em cidades pequenas do interior, aqui de Santa Catarina, que, que às vezes não tem nem a presença do arquiteto, né? não tem um, uma pessoa é, ligada ao patrimônio de fato, não tem uma lei de tombamento, não tem uma comissão, não, não tem um representante. Né? E aí algumas ações vão acontecendo e depois a gente não consegue mais é, reverter, muitas vezes, os danos, né, as perdas. Então, realmente, a gente precisa desse preparo e dessa sensibilidade. Sempre né, é, lembrando que a utilização turística, ela precisa ser pautada na valorização, na promoção e na manutenção da memória, seja a memória... É, arquitetônica, a memória oral, as manifestações, né, como essa imagem que é o boi de mamão aqui de Florianópolis, é uma é um folclore muito importante da nossa ilha, porque essa valorização, ela vai difundir o conhecimento, né, e também é importante a gente facilitar o acesso desse conhecimento, né, realmente é expor né, as informações, porque quanto mais informações a gente dá sobre aquele bem mais a gente educa, e quanto mais a gente é educado, mais a gente vai achar ele importante e contribuir nesse processo. É, significa também reconhecer a importância da cultura na relação entre turismo e comunidade, visando né, uma relação harmônica entre as duas partes que envolve mais uma vez, essa sensibilidade né? Evitando a culturalização excessiva, e esse é um assunto muito da, é, da pauta contemporânea, né? porque a gente vive desde os anos 90 um excesso de, de culturalização, então tudo virou cultura e toda cultura virou algo a ser consumido. Então, a cultura é muito importante, né mas a gente tem que valorizar aquilo que de fato faz parte daquele local. A gente também não precisa exibir tudo e nem consumir tudo. Então, por exemplo, a, a gente vê aqui no sul um movimento de criação de culturas né, para que é, se insira num calendário de eventos como algo tradicional, mas que na verdade nunca acontecia, é algo novo que foi criado para que seja é, consumido pelo turista. Né? Então, até que ponto essa, esse excesso é positivo para a comunidade e para a cidade? Outra questão, amenizar os efeitos da gentrificação. Por que, que eu coloquei amenizar? Porque eu acredito que qualquer intervenção que a gente faça na cidade ou no patrimônio que envolva a melhoria desses locais que vão atrair pessoas, de certa forma vão promover algum tipo de gentrificação, algum tipo de enobrecimento daquela área. Ela vai valorizar, ela vai acabar... É, tem, é, valendo mais né? então não tem como a gente fugir disso mas a gente pode amenizar para que haja um equilíbrio né? para que aquela comunidade detentora ainda consiga reconhecer o seu lugar né? ainda tenha conexão para que ele não mude tanto a ponto de expulsar quem realmente importa né? então sempre tentar amenizar evitar o congelamento patrimonial é, também Isso também é um, um aspecto que às vezes acontece em alguns lugares. Então, é preservar o patrimônio, mas mantê-lo vivo, né? não mantê-lo apenas para ser visto. E isso se dá como? É através do uso adequado. Então, sempre o patrimônio histórico, para ele ter uma vida melhor, para ele, ele efetivamente estar mais valorizado é interessante que ele esteja inserido na dinâmica da cidade. Né? Não lá isolado, não lá um museu que é, fica fechado durante a semana e só abre no fim de semana para o turista. Né? Ou então, a gente vê isso em algumas cidades, né? a, a, o centro velho, o centro novo. Isso é prejudicial para a valorização e para a preservação, quando há essa segregação. Né? Hoje se fala no contrário, em haver é, a, a costura, né? para que realmente seja dinamizado, que o patrimônio seja inserido na vida mesmo, urbana, e que a gente pense para ele um uso adequado. Tinha uma provocação que eu fazia com os meus alunos, que era a seguinte, né? é, nem tudo deve ser museu ou centro cultural. E aí eles me olhavam assim é, um pouco curiosos dessa frase. E o que, que eu quero dizer com isso? nós temos uma tendência, quase como uma acomodação, de imaginar que, por ser patrimônio histórico, não posso fazer nada, né? então ele vai ficar ali intacto, e o único uso que é seguro é que se torne um museu ou que se torne um centro cultural. E isso, na verdade, é um erro. Pode ser um museu? Pode. Pode ser um centro cultural? Pode. Mas o interessante é a gente... É, quando há né, essa alteração de uso, é pensar na dinâmica daquele lugar. Então, o que, que aquele lugar necessita, o que, que aquela comunidade necessita? O que, que realmente vai trazer vida, que vai atrair as pessoas? Porque senão pode se tornar mais um museu não frequentado como tantos que a gente tem. Lembrar também da questão do protagonismo, né? então o que, que realmente interessa em qualquer ação, em qualquer é, estratégia, em qualquer gestão, é lembrar do que de fato a gente está, o que a gente quer, que é o protagonismo ao patrimônio, né? e não ao contrário. Então todas as intervenções têm que ser respeitosas nesse sentido reconhecendo de fato o substrato histórico, né? aquilo que de fato faz parte da memória e da identidade daquele lugar, que tem a ver com aquela comunidade, porque daí vai ser sustentável, né? e lembrando que justamente esse reconhecimento do substrato é o que vai fazer é, dar essa sensação, esse sentimento de pertencimento. E aí sim, quando a integração da comunidade acontece, que é a verdadeira detentora, é quando a gente tem um ciclo sustentável, saudável e interessante tanto pra, para o patrimônio quanto para a cidade. A importância da presença técnica, né, do, de nós, arquitetos, ocuparmos esses lugares, também de outros, outros agentes que trabalham com patrimônio, que possam é, orientar as ações no sentido da própria educação patrimonial, é, e aí eu parabenizo o projeto de vocês, né, porque é uma ação nesse sentido e eu acho isso muito importante. A gente precisa, é, essas pequenas localidades, é, a gente precisa ter contato com elas, antes que às vezes a especulação acabe tomando conta e não dê mais tempo né, de uma ação mais interessante. E aí entra o plano diretor, né, outras leis de regulação da atividade turística, da especulação, da proteção da terra, que também é muito importante. Lembrando que a qualidade dos espaços urbanos que a gente está tratando também, são import... também é importante, né? não só o patrimônio em si, mas toda aquela ambiência, né? tudo aquilo que envolve para que esse local seja um local para pessoas, né, que, que valorize o cotidiano da cidade, que valorize a comunidade e valorize os visitantes. Então, isso conta, às vezes, até mais do que, a própria, do que o próprio monumento, ou até só a aparência, né, mas é pensar nesse conjunto, nessa ambiência. E, por fim, para encerrar minha fala, é, esse debate patrimônio e turismo é muito polêmico, mas sempre muito necessário, né, porque é uma relação que sempre acontece, que é importante, que precisa nunca perder de vista o que de fato é essencial, que são esses valores materiais e imateriais que a gente está lidando. Quando isso está em prioridade, quando a noção de memória, identidade e herança está em prioridade, a gente consegue é, fazer essa gestão né, do turismo de uma forma muito mais sustentável e saudável. Era isso, gente. Muito obrigada.
1: Perfeito, já sinto.
3: Eu não sei quanto tempo foi, nem contei. Não, foi, foi até certinho, está em 37, né? ia, ia dar 40 próximos.
1: Mas tá ótimo. E nossa, eu estou aqui feliz da vida, porque você falou tudo do que eu queria que você falasse. <risos> porque, é como eu disse, eu, eu, eu compactuo muito desse pensamento e ainda posso estar tá, é, falando mais algumas coisas é, sobre isso, né por conta dessa é, cenarização, né? dessa espetacularização do, do patrimônio. né é, Tem muito a ver com o que eu trabalho em sala de aula e, e mostrar para eles que esse não é o caminho porque, é, principalmente porque as novas gerações né, vivem muito essa sociedade do espetáculo que a gente tem aí, com a, a, a ideia né, do instagramável, daquilo que é consumido rapidamente e que, e que se, se dissolve, né, o, o story né, que não vira um dia. Né, então, as, as, as coisas vão se perdendo e aqui, a, aquele legado né, que você falou que está na, na herança, é, também se perde junto, porque aquilo virou um, um objeto de consumo fácil. Muito obrigado aí por toda essa contribuição. É, eu, vou, eu vou chamar o Vander Lúcio. Como é que estamos, Vander? Temos alguma questão? A gente tem é, perguntas? Como é que a gente está?
2: Temos, temos participação, principalmente da comunidade Aracruz. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também a professora Jacinta, que trouxe uma linda explanação sobre esse assunto, porque é, é o que eu tenho percebido também como profissional e durante minhas viagens, dessa coisa da, essa coisa da, da sensibilidade da identidade local em frente, frente a essa, esse turismo que acaba sendo, a maioria das vezes, quando não é bem bem visto, quando não é bem é, é, tratado, é corrosivo, e, e, e acaba se mesclando com coisas atuais, globalização, e acaba se perdendo a própria noção do que é aquilo original, do que é o, 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 o que representa aquela aquele localidade. Então, todos os pontos foram lindamente apresentados e, e muito claro, e, e é uma coisa que a gente precisa sim, e com esse projeto também, a gente vai trabalhar bastante, uh, principalmente nessa questão, de estar está tentando é, só amarrar esses... Esse, pode fazer uma coisa bem legal em relação à educação patrimonial, que é essa base que vai dar o, o, o norte para essa coisa do turismo, somente para a comunidade de Aracruz, Porque imagina só a gente implementar uma intervenção na igreja em que vai atrair a, a, os olhares do, do Estado ali com uma coisa que está tá em voga, uma coisa que está acontecendo lá. Então, a gente precisa estar preparado também. É, as perguntas que, que a gente recebeu a, do, da comunidade de Aracruz, sobre essa questão delicada entre o, o bem que eles têm como patrimônio e como a essa relação com o poder, o poder público em relação a esse patrimônio e toda essa essa questão envolvendo o turismo, porque eles é, eles querem saber um pouco mais sobre o que a, o que a legislação é, pode é, oferecer para poder... É, é, resguardar essa coisa da, da, desse equilíbrio entre o turismo, entre a intervenção, porque eles se sentem um pouco assim, é, meio perdidos e meio abandonados, usar a prova também desse caso, para poder é, situar a questão da, da igreja, Nossa Senhora de Santa Cruz, Nossa Senhora da Santa Cruz, e se existem penalidades em, em, em forma de lei, para poder é, resguardar eles, Tá, que quando chegar o projeto, é, ter uma coisa, assim, é, claro, uma coisa que funcione, porque eles também é, pontuaram sobre a questão do, 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 da, do poder público local e como é que é isso da, dessa, dessa coisa da, da legislação que protege o patrimônio deles, passa essa coisa do turismo depois da intervenção, será que... Quem... É, 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 seria o poder público, seria a comunidade interessada se ao bem e como é que vai se casar isso com o, essa questão do, da, da educação? Quem é o responsável por isso, entendeu? Essa é a pergunta dele.
1: É, no caso está direcionado? Não. É, acho que a gente pode falar um pouco cada um, né? Então eu, eu abriria primeiro com a Luciene. Você tem algum olhar específico, Luciene, sobre isso? <risos>
4: Então, é, eu vou retomar a minha fala, né? quando eu estava apresentando o trabalho, é, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta né, já estava na, na live, é, é uma construção é, sistêmica, né? a gente tem que ter a noção, e eu acho que a Jacinta falou também muito bem isso, né? a noção do todo. né? E aí quando a gente fala da interação do poder público com o poder, né? é, é, com o setor privado e com a comunidade, a gente está falando... De um diálogo, né? Então, assim, em termos de legislação, o que a gente tem, né? É, primeiro, eu gostaria de falar, em vez, em, em, ao invés de falar da legislação, eu gostaria de falar dos critérios, né? A área do, do turismo, campo de conhecimento do turismo, estabelece critérios. Né? Então, a gente tem, por exemplo, aquilo que eu chamei a atenção, né? Da, de Vila Velha, da Festa da Penha. A gente tem um número, né, é, adequado por metro quadrado, por evento então uma forma de calibrar isso né? tá então é, a área da, da arquitetura do urbanismo também, porque você não pode colocar dentro de um sítio histórico, né? é, não sei se vocês lembram de carnaval é, é previsto em sítios históricos como Minas, Olinda e tal, e que vai comprometer a integridade e a estabilidade né então existem critérios técnicos que vão direcionar e vão orientar o setor público para fazer uma legislação, tá? Então, mais importante, não é uma questão política no sentido de tentar validar, e eu anotei umas questões aqui que a professora falou que eu achei muito interessante, validar uma invenção de uma identidade, ou uma construção de uma imagem, ou essa questão da culturalização excessiva. né A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque muitas vezes o mercado se alia ao poder público, e em vez de fazer uma intervenção estabelecer medidas criteriosas, não. Né, estabelece medidas que comprometem a estabilidade e a integridade do bem Então eu penso que toda a ação do poder público Seja no sentido da proteção, que é a legislação Da preservação com ações, né, quais sejam elas enfim, é, Devem ser respaldada pelo o conhecimento técnico tá? Essa que para mim é a, é a questão mais, mais importante
1: é verdade, eu, eu, por isso que eu falo, né, assim, dentro da nossa justificativa, né, a, a necessidade dessa interação com a comunidade local é que também nos dá esse suporte, porque se a gente chega só com uma visão tecnicista né, de intervenção, a gente não, né, não vai atingir uma demanda ou um anseio. Né? Então, a gente tem que realmente buscar essa fala e, e ouvir né, essa comunidade nesse sentido. E aí eu acho que a questão da gestão, é, pública né? também passa por aí né? saber quais são que, que muitas vezes a gente percebe também um pouco dentro do que foi exposto pela professora Jacinta que dentro da visão do turismo é, as métricas né, elas são quantitativas e não qualitativas acaba-se buscando né, aquilo que dá mais aquilo que vende mais ou aquilo que se consome mais né? e não necessariamente aquilo que é real ou verdadeiro ou autêntico né então eu, eu acredito que esse nosso projeto consiga né de alguma forma criar essa sensibilidade né inclusive trazendo hoje aqui essa pergunta né o fato de haver esse fórum de haver essa essa possibilidade né de, de inter-relação é, provoca né que essa própria comunidade é, assuma né sua, sua su, seus desejos seus anseios junto ao poder público e que a questão da legislação ela se forme né como como é, Luciano também colocou dentro de uma visão de critérios né porque não existe uma métrica que sirva para todos os lugares existem né coisas que de devem ser pensadas e pautadas de acordo com essa escala é e, e você já você col col colaboraria mais em que nesse nesse sentido para a gente
3: eu concordo com o que vocês já falaram né assim e, e reforçaria a importância da própria associação né, da, desse local, porque eu já participei de alguns conselhos de patrimônio, e aí mesmo com os gestores, mesmo com a lei, às vezes há essa associação errada do turismo com a, o consumo, né? mas quando a associação daquele local é forte e se une por aquele bem e por aquela, aquele conjunto... Muda toda a dinâmica, né? muda toda a dinâmica. Então, faz a pressão para proteger, faz a pressão para é, não aceitar, às vezes, determinados usos. Então, eu acho que é, a comunidade precisa também se investir dessa autoestima e acreditar que ela, ela é capaz, sim, de, de criticar, às vezes, as políticas públicas que são impostas para aquele local. E aí é que realmente acontece a verdadeira proteção e mudança, né?
1: Verdade. É, e nesse sentido, o que eu percebo, é, o caso né, de Santa Cruz e, e, e a comunidade da Igreja de Nossa Senhora da Penha, é que é, essa consciência já existe, né? Porque a gente está vendo, eles estão aqui hoje, é, esse projeto só existe porque eles chegaram à universidade, né? eles chegaram a nós, é, construíram né, essa demanda junto conosco e a gente está né, justamente fazendo essa abertura né, de um pensamento é, tecnicista, científico, acadêmico e ir ao encontro né, de um desejo, de uma vontade que é baseada não só em questões é, de uma cultura, cultura enquanto comportamentos e tal, mas também uma questão de, de fé, de religiosidade, já que o nosso caso né, é um, um monumento religioso. Então, todos esses aspectos precisam ser é, colocados aí nessa, né, nessa balança, né? E eu acho que é por aí mesmo. Pessoal de, de Santa Cruz, vocês estão de parabéns, porque é, vocês já têm né, essa consciência. E, e o que a gente está falando aqui é reconhece e reforça né esse tipo de prática que vocês estão é, se mobilizando né então nesse sentido eu acho que a gente já carrega aí um ganho né muito grande tanto para nós é, da área acadêmica da área científica por ter essa possibilidade né de experimentar isso no campo e deles né de receberem também as contribuições é, técnicas ou científicas que a gente possa estar tá, é, trazendo é, e aí, tem, temos mais alguma questão?
2: Não, tem mais questão
1: Tá. Então eu vou, eu vou aproveitar para fazer mais uma, umas pequenas colocações aí, é, Luciene, Jacinta, vocês ficam à vontade para é, falar. É, continuando um pouco na linha do que eu havia comentado sobre a, essa espetacularização né, do, do turismo, ou da, 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 do patrimônio né, enquanto objeto de consumo turístico, é, uma coisa que eu sempre falo para os dos meus estudantes é essa relação né de que o turismo é consequência né eu sempre uso essa essa afirmativa com eles é, quando eles começam a fazer o diagnóstico fazer os levantamentos da área e tal eles né, chegam sempre com aquela coisa assim não porque isso aqui né pode ser uma coisa de visitação pode ser não sei que lá e tal aí eu começo a questionar né E aí eu coloco muito esse, esse aspecto mas gente o que, que vocês estão fazendo o que que vocês estão pensando? A partir do diagnóstico que esteja relacionado ao desejo da, da, do lugar, né? O visitante ele, ele é uma consequência desse bem-estar que possa existir nessa área, né? Então, eu também brinco muito com eles assim: olha, qual é o sonho de consumo turístico de todos nós globalizados? Onde é que a gente quer estar? Onde é que a gente quer ir, né? Aí, eu, né, eles falam lá, aí vamos dizer assim. De, de forma geral, né? todo mundo quer ir a Paris, todo mundo quer ir a Roma, todo mundo quer ir a Nova York. eu digo para eles, por quê? Porque esses lugares, eles são bons, primeiro, para quem está lá. Paris é bom para quem está em Paris. Paris você sai, você anda, você anda na calçada, você é, consome ali seu, seu baguete, a sua garrafa de vinho. Você vai no, no, no supermercado, você leva o cachorro para passear. Então, é, é um lugar que primeiro é bom para quem está lá né e a gente só vai conseguir atrair o turismo né também com essa forma se a gente tiver essa consciência de que a gente tem um bom lugar né enquanto é, atrativo atrativo para nós mesmos para a população para a comunidade desse lugar que vai despertar o interesse né desse público externo olha aquele lugar é tão legal vamos lá conhecer né e aí, e aí dentro do que também já foi falado aqui é, pelas duas professoras que não é só o, o patrimônio arquitetônico né? às vezes você vai conhecer o modo de ser, o modo de falar as comidas é, o modo de construir às vezes né, que é muito específico de cada região, seja pelo clima seja pela origem da cultura então a gente tem um pouco dessa é, miopia né, generalizando de que o turista ele vai lá para consumir, ele vai lá para tirar foto, ele vai lá para comprar souvenir, ele vai lá e aí com isso deixar dinheiro, né, deixar recurso financeiro. E aí eu vejo muito é, o turismo, né, sendo praticado sem querer, né, apontar aqui ou ali, mas de forma eventual, evento, eventual no sentido de evento, né, faz evento, evento e aí pode cair nesse nesse quesito que, que Luciene citou, né, que muitas vezes o evento vai adquirir uma proporção é, que pode ser inadequada, né, pode ser descabida, então, é, essa, essa, essa esse anseio, né, da, 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 do mercado turístico, do setor turístico, né, de estar tá sempre propondo alguma coisa nova, né, e fazendo às vezes a conversão, né, daquilo que é autêntico, daquilo que é tradicional, para algo de, de fácil consumo, então, eu sempre coloco muito essa. desculpa caiu o microfone. É, eu sempre coloco muito essa questão. É, o que, que a gente pode estar tá pensando no sentido de que, né, não só a área de patrimônio, mas a área do turismo, ou a formação do turismo. Eu sei que não, não, não passa somente por nós, né? Mas é, é que eu vejo muito isso, né? Eu pego às vezes TCCs de turismo, pego é, publicações de artigos né, da área do turismo, né, enquanto formação e percebo que ainda existe muito esse aspecto né, da, da necessidade constante de inovar necessidade constante de achar novos atrativos né, e transformar então as coisas em, em objeto de fácil consumo. Eu não sei se assim, não chega a ser uma, uma pergunta, mas eu queria até ouvir vocês um pouco quanto a isso. Que percepção vocês têm né, sobre esse outro lado que estuda o turismo, ou que, que é, tem o turismo né, como um, um conhecimento, é, como é que a gente poderia estar né, buscando esse encontro, aí, essa, essa conjunção né, de interesses? Porque, infelizmente, o que eu vejo é isso, é muito o, o, a demanda né, por algo novo, né, os novos atrativos, os novos é, circuitos, os novos. E aí aquilo depois né passa de um tempo já não é mais, não, não vende mais ou não está mais na moda. né É uma coisa também que é super é, difícil na arquitetura, porque cada vez mais eles querem trabalhar com tendências né e acho que a arquitetura não, não, não consegue sobreviver, a boa arquitetura não consegue sobreviver só com tendências. Ela precisa construir, né literalmente, é, práticas e comportamentos e coisas que sejam mais sólidas. Então, eu Gostaria assim de ouvir rapidamente vocês um pouco sobre esse esse questionamento do turismo enquanto conhecimento. Pode, pode falar,
3: já senta. Posso dar sequência já que você tocou assim em alguns pontos ah. bem familiares para mim. É que é muito passa Marcelo por uma uma necessidade que a gente tem, não só é, os gestores, mas muitos arquitetos também, de valorizar a imagem. Então, essa imagem ela está ela tá assumindo um papel muito além do que ela deveria e deixando para trás o que de fato interessa né, para aquele local. Isso eu, eu presenciei muito nas minhas pesquisas. Então, é, um grupo, uma minoria na cidade, senta, e define qual é a imagem que eu quero que a minha cidade tenha. E essa imagem, ela é, é não só voltada ao espetáculo e ao consumo, mas ela é excludente, né? porque ela não abarca o que, que a cidade é de fato. A cidade é plural, a cidade não tem uma imagem. A cidade ela tem várias imagens, várias falas, várias pessoas, vários patrimônios. <coughs> Desculpa. Mas a gente acaba... Querendo é, instituir uma identidade, como se isso fosse é, o mais relevante. Né? Mas a identidade está lá, ela já é dada, ela não precisa ser criada, inventada. E aí eu, eu ouvi muito assim dos, é, principalmente prefeitos, secretários do turismo. É, precisamos resgatar a nossa identidade, precisamos valorizar a nossa identidade. Ah, porque a, a nossa cidade é a cidade mais germânica do sul do estado, a nossa cidade é a capital do não sei o que, não sei o que, mas isso não representa a realidade, isso representa uma criação, é uma inversão que não visa o essencial. E muitas vezes a comunidade ela nem se dá conta, né? às vezes ela até sofre com essa alteração, eu, eu presenciei um pouco isso, de pessoas que, não, não, mesmo sendo, por exemplo, da origem germânica, não se identificam com a criação, porque não enxergam aquilo como parte do cotidiano delas, e alguns nem, nem fazem é, noção do que está acontecendo, mas sofrem o efeito, por exemplo, de uma cidade do interior ter que receber 150 mil turistas no final de semana, não ter um sistema de infraestrutura capaz de suportar isso, e aí quem mora né, não fica contente com essa situação. Então, eu acho que é essa inversão né, que nasce lá desde o projeto, como você colocou que seus alunos estavam preocupados em fazer um lugar para atrair. Né? Então, passa por essa imagem, essa procura, da atração, quanto na verdade a gente deveria se preocupar com a qualidade e com a, a memória daquele local, e aí a atração ela vai ser pela qualidade, né, inerente, né, não o contrário, não eu querer é, inventar isso e, enfim, deturpar, né. É, Forquilinha, só para fazer um, um comentário muito breve, que é a cidade que eu nasci, eu conheço muito, eu vi essa transformação, eu vi esse cenário sendo construído. Forquilinha foi assim, foi um grupo que resolveu que a cidade ia ser a mais alemã, tem alemães, mas não só, é uma cidade bem mista. E aí, a partir daí, é uma criação atrás da outra, é a festa, é o falsenchaimel... É, os gerânios na sacada, é, agora é a Osterbaum, é, a fé, é aquela árvore dos ovinhos, porque sempre é uma, foi uma tradição na cidade, mas na verdade nunca foi. Então a gente vai vendo assim que é um acúmulo, né? e já faz 20 anos que isso acontece. E é uma tendência, é uma tendência.
1: Luciene, você quer fazer alguma fala sobre essa questão? É, eu vou fazer uma consideração a partir do que
4: vocês falaram, que eu já pensei em um, um, um outro viés, né e, e também a partir da pergunta que foi feita, da questão, digamos assim, do poder público, da política. Né? É, nós temos, assim fortemente, né, a partir da década de 80, esse projeto neoliberal, né? que não é só no Brasil, né? a gente está falando no mundo como um todo. Então, a gente tem uma literatura de diversos campos de conhecimento que vão falar desse projeto neoliberal. Então, eu anotei aqui, né? a gente está falando da espetacularização, então, a gente tem o Gui Debord, né? que vai falar da sociedade do espetáculo, a gente tem o Bauman, que vai falar desse mundo líquido. Né? E o que, que eu quero dizer com isso, no fim das contas? né? é que essa perspectiva, né, a gente tem, inclusive no campo da psicanálise, algumas alguns é, é, autores trabalhando as, as implicações psíquicas, né, do neoliberalismo no nosso cotidiano. Eu hoje, por exemplo, ouvi uma música é, antiga e eu me dei conta do seguinte: as músicas antigas, elas eram um, a, o ritmo delas, né, para quem estuda é, é música, né, a composição delas é muito mais lenta, tá? Qualquer música que você escute hoje, mesmo a mais lenta, ela é muito acelerada. Então a gente vive num mundo onde o Balma diz tudo é muito descartável, tudo é muito líquido, as relações são são descartáveis. Nesse contexto, o que que eu o que que eu observo a partir da fala de vocês, né, e da apresentação da, da professora, que a gente tem sim uma mercante mercantilização do, dos bens culturais, né? A gente tem essa esse desejo do mercado, de tudo é, é, aprender né? e de tudo virar objeto de consumo. Mais do que isso, Marcelo, traz uma questão importante, como é que a arquitetura se insere nisso? A gente vai ver também, no século XX, a mudança dos programas e da tipologia arquitetônica dos espaços dos museus que vão virar centros culturais né? E aí a gente vai falar do Pompidou, enfim, a gente fala de uma série de, de espaços, aí a gente fala do Cais das Artes, que precisam ter uma programação tá? e um contato e uma articulação com o mercado para existir, que é isso que eu acho que o Marcelo falou. Então, na verdade, tudo, tudo passa por aquilo que a gente, eu falei, a professora Jacinta falou, o que é cultura no mundo contemporâneo? O que é né? essa cultura de massa que dentro desse projeto neoliberal, nessa né? mudança econômica que nos assola. Nós somos, sem às vezes nos dar conta, né? é, é, quase que hipnotizados por esse mercado, por essa necessidade de consumo. Né? Então, como o Marcelo falou, quem não quer ir a Nova York, quem não quer ir a, a Berlim, quem não quer ir a Paris, né? quem não quer ir à Itália, todos nós queremos, nós somos assim... É, é, estimulados a ter esse, esse instinto de, de consumo até pela cultura mas afinal de contas eu acho até que é um pouco para a gente pensar né a partir desse projeto aí de extensão do Marcelo e para a comunidade o que é cultura né porque o bem cultural ele tá articulado associado ao que é cultura então o que é cultura em Santa Cruz, ah, o que é qual é a cultura arquitetônica, qual, porque isso vai dizer qual é a identidade dessas pessoas, né? o que constitui a história dessas pessoas, o que elas têm como memória, e nós estamos perdendo um pouco disso nessa liquidez. Né? A cultura está sendo associado a mercado e ao consumo. Essa é a minha consideração.
1: É perfeito, é perfeita. Eu acho que é isso por, por, por aí mesmo. E, e como eu, eu falei ali rapidamente, é a gente que está dentro da academia, né, formando novos profissionais, a gente tem que estar tá sempre muito, é, constantemente, né, é, provocando essas reflexões. Porque, é, do contrário, né, a gente começa a ver uma pasteurização das ideias, do, dos projetos, dos resultados, né, que poderiam estar naquele exemplo, naquele, naquele exercício, mas também poderiam estar em qualquer outro lugar, porque não, não, não conversa, não mantém um diálogo com a paisagem, não mantém um diálogo com as tradições. né então E não seria só nas disciplinas de, de preservação e de patrimônio, mas em qualquer disciplina de, de formação do arquiteto, né esse olhar sensível para o lugar, né? que foi a nossa última live também, que a gente trabalhou uh, com a professora Andrea, lá da, da de Volta Redonda, do, do, do Centro Universitário Geraldo de Piazzi que é esse olhar sensível para o lugar, é, entender né, esse lugar da onde você faz parte e da onde você quer atuar, né, por mais que você queira também ser globalizado, que você queira ser é, do, cidadão do mundo, mas é, 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 é ser capaz né, de fazer todos esses filtros, de fazer todas essas é, ponderações. É, enfim, eu não sei, se vocês tiverem mais alguma questão, alguma coisa, tá tranquilo aí, Luvander?
2: Tá tranquilo tá sem perguntas tá então acho que a gente está só hora. Ah. só foi é, só tendo a Luciana da, de Santa Cruz fez um convite a professora Jacinta conhecer Santa Cruz Ótimo. <risos> tá muito bem-vinda
3: adoraria adorei adorei conhecer um pouquinho mais da do patrimônio de vocês porque não não conheço e também convido quem quiser conhecer a nossa região aqui, é, tanto Florianópolis quanto o Sul, eu, tem muita coisa bonita para aprender. É, eu
1: imagino que eu conheço do Sul de Santa Catarina, no caso, né? é, eu tive a oportunidade de trabalhar em Blumenau e né, tenho um pouco dessa visão que você nos trouxe né, de como que determinadas coisas foram sendo fantasiadas né, ao longo do tempo, e a verdadeira essência, né, de uma cultura germânica, é, oriunda, né, de uma região específica da Alemanha, foi sendo aos poucos transmutada para uma outra questão de outra região, de outra cultura, de outro lugar, Sim. né? Então, do norte é. para o sul da Alemanha virou uma coisa um pouco... E
3: é... como e como Blumenau, Luiz, tem se, se tornou assim um exemplo é. que é replicado? É, o tempo todo Inclusive E cada aqui. vez que replica Perde um pouco mais ainda A qualidade sabe?
1: Inclusive aqui no nosso estado Em que algumas cidades de é, Colonização germânica é, Acabam buscando referenciais Que a gente sabe que não são é, Já não são autênticos Na fonte Então como você falou Vai, vai virando né, uma espécie de é, um, um, um pastiche né? A gente não tem outra palavra uma, uma, uma miscelânea de coisas e aquilo que é verdadeiro, né? por, por exemplo, o nosso enxaimel aqui no Espírito Santo, ele está sendo vendido como madeira de demolição né? e virando móvel de madeira de demolição. Você abre o, 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 o Mercado Livre, você abre o, o, o Marketplace lá do, do, do Facebook, você compra uma casa de madeira é, por, sei lá, 50 mil, 45 mil reais mas é para desocupar, é para é tirar a madeira daqui, é para né, sumir com ela. Então isso é um, um crime. Eu falo com meus alunos, olha, não especifiquem imóveis de madeira de demolição porque eles não são nada sustentáveis. Enfim, são aspectos aí que a gente pode ficar
3: para ver como a valorização ela é muito, ela é muito ligada às vezes aos interesses, né, que se tem naquele local, porque aqui o enchaimel, nossa. É. É, é ovacionado e, e tão ovacionado, claro que a parte histórica é super importante, mas a cópia, né? É, assim.
1: Mas é exatamente e... isso. Aí o que, o que
3: fazem? Destruem é, o Chaimel verdadeiro para construir isso, o Chaimel cenográfico o... Né? Exatamente. E,
1: é. Infelizmente o Chaimel verdadeiro que foi praticado aqui no Espírito Santo, ele ele está líquido, como falou a Luciene agora. Mas enfim, gente, vou acho que a gente pode encerrar, né? Eu agradeço demais aí a colaboração de todos, o pessoal de Santa Cruz que está aí presente, Luciana, Margarete, mais outras pessoas que estejam aí, é, espero ver vocês em breve, porque a gente tem uma reunião é, marcada, ou, quer dizer, agendada previamente, vamos ver se a gente consegue efetivar, e queria muito agradecer, professora Luciene, essa participação, não só na, nas, nas divulgações e na no apoio ao projeto, mas também hoje aqui que trouxe assim, contribuições muito ricas, né? trouxe é, conhecimentos né, que, que eu acredito que quem está aí assistindo e o pessoal também de, de sala de aula e tal, é, vai ficar de alguma forma né, é, implicado com isso. É, te agradeço, Luciene, muito obrigado. Jacinta, sinto prazer te conhecer assim, né? e eu sempre falo né, que a internet né, ela é uma benção que deve ser usada para o bem, né? e que a gente possa estar tá sempre fazendo esse tipo de coisa, eu, eu, eu tenho tido muito boas experiências, né? não só você, outros, outros palestrantes também que eu consegui é, trazer para o projeto, foram por meio né, dessas pesquisas, dessas leituras, e né, isso aqui tem muito a ver, isso aqui tem mais a ver, também trouxe pessoas amigas, trouxe pessoas que são do meu relacionamento ao longo tempo, mas espero que também a gente consiga aí. Quem sabe você vir aqui um dia ou eu ir aí um dia, a gente ter também mais contato uh, acadêmico, profissional e promoção desse conhecimento. Uh, Vanderlúcio, obrigado aí pela contribuição e se alguém quiser mais alguma fala, alguma complementação, fiquem à vontade.
4: Só agradecer. Uhum. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade isso. desse debate, né, gente? Dessa troca de, de ideias, dessas reflexões, Foi tá? Bom. E desejar uma boa noite a todos. Boa noite.
3: É, eu também. Muito obrigada. Obrigada ah, pelo convite pela oportunidade. Foi um isso, prazer.
1: Sim. Nós que agradecemos. Wander, tudo certo? Boa noite para pessoal. Tudo certo. Então, só para... Boa noite, pessoal. Agradeço a todo mundo que participou. Isso. E reforçando, gente, por favor, assistam o vídeo, curtam o canal, curtam o nosso Instagram. Quanto mais visibilidade a gente alcançar, mais a gente tem chances de dar extensão, continuidade ao projeto no segundo semestre. E a gente não quer ficar só nesse projeto de, ah, vamos fazer um projeto técnico, né? um projeto para a reabilitação do monumento. A gente quer justamente que a partir desse projeto, outras ações e outras contribuições a gente possa estar desenvolvendo com vocês Que tem todo um potencial Tem toda uma história Tem toda uma tradição Que é muito importante né, Para representar não só Santa Cruz, Aracruz Mas o Espírito Santo como um todo né, E o próprio Brasil Essa história de ocupação litoral que a gente tem Que é muito rica E que vocês fazem parte com certeza Gente, muito obrigado Boa noite a todos E dia 23 mas... do mês que vem nós temos a nossa outra live, que a gente vai falar sobre técnicas tradicionais, né? a recuperação é, de argamassas de cal, né? saneamento de estruturas históricas né? contaminadas por cimento. A gente vai falar justamente disso, que também é um tema que se aplica ao nosso, nosso monumento, ao nosso projeto. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para vocês. A gente vai se vendo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, mano. you